0: Sahabat apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ini sudah memasuki Eh sudah bukan, bukan sudah memasuki ya Kita sudah menjalankan ibadah puasa Sudah lebih dari sepekan ya Bentar lagi kita lebaran Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Untuk uh, mengelola emosi dan pikiran Sehingga kita bisa menjalankan ibadah Apapun di bulan Ramadan Sehingga nanti kita bisa bertemu uh, Bersama-sama di Hari Raya Idul Fitri Sahabat Rubus uh, Aku nih Bawa contekan sampai dua lembar Kenapa? Karena kita akan bahas mengenai uh, permakultur Tapi uh, aku ngasih kita, ngasih uh, judulnya adalah Mandiri Pangan Dari Rumah Sepertinya berat banget ya Oleh karena itu aku sampai bikin beberapa pertanyaan Banyak banget untuk narasumber yang datang di Trubus Podcast sekarang ini Ada Mas Gibran Trang Tri. <laughs> apa kabar Mas Gibran? Ayah,
1: baik. Oke. Okay.
0: Sebelum aku memperkenalkan Mas Gibran, aku mau kasih uh, sedikit uh, apa namanya ya, contekan buat sahabat Trubus. Permakultur itu apa sih? Pasti masih asing banget sama uh, sahabat Trubus atau di telinga sahabat Trubus sendiri mengenai permakultur. Karena sebenarnya permakultur sendiri itu baru kita kenal itu belakangan. Kayaknya belum nyampe 10 tahun deh. Lebih tepatnya nanti kita tanya ke Mas Gibran Karena aku sendiri pun uh, masih agak-agak bingung mengenai permakultur nih Mas Gibran Jadi nanti tugas Mas Gibran menjelaskan apa sih permakultur sendiri Kalau aku nih hasil searching-searching berhari-hari Akhirnya nemu permakultur itu sebenarnya uh, uh, introduksi ya istilah, istilah permakultur itu adalah istilah introduksi Kalau nggak salah ini adalah tatanan kehidupan yang lestari terus-menerus dan Permanen, kalau nggak salah tokoh yang mempopulerkan adalah Bill Mollison, nanti kita tanya Mas Gibran ya Kemudian tagline-nya adalah, bekerjalah dengan alam bukan melawannya, tuh kan berat banget Mas Gibran Kenapa sih Mas Gibran harus pilih permakultur untuk bercocok tanam atau berkebun?
2: Eh...
1: pilih enggak ya aku terjerumus
0: <laughs> terjerumus waduh gimana jadi, nih serem apa ya aslinya bukan apa? dari
1: pertanian juga
0: oh iya kah ah. bagus dong sahabat itu juga banyaknya Ida. latar belakangnya bukan pertanian ah. mas Gibran
1: jadi apa dulu tuh sempat sambilnya nyari kerja mm-hmm. terus dapat kesempatan volunteer di bumi langit di Jogja oke okay. nah, jadi sana pun nggak tahu permakultur apa sebenarnya jadi kayak, oh, oh iya ya ada, okay. berarti
0: sama kayak aku ya <laughs>
1: Cuman bantu-bantu di kebun gitu. oke okay, iya. tapi ya di sana sebenarnya ngelihat Satu contoh kali ya mm-hmm. Ternyata ada satu tempat yang Orang bisa menanam makanannya sendiri mm-hmm. yang Hidup Yang mungkin aku pikir Oke okay, lebih Apa ya Lebih lestari lah Jadi mm-hmm. Lebih baik dengan alamnya Lebih Tujuannya gak cuman Apa Keuntungan sendiri mm-hmm. Tapi juga Melestarikan sekitarnya Dan Oh ternyata itu memungkinkan mm-hmm. Dan itu sih kenapa Akhirnya kayak Oh ini kayaknya bisa aku coba deh mm-hmm. Ini kayaknya sesuatu yang aku lakuin
0: mm-hmm. Seperti itu sih mm-hmm. nah, Tapi benar ya tadi yang aku katakan, ini introduksi dari luar hmm. uh, Permaculture itu sendiri, yang Bill Mollison tadi yang bekerjalah dengan alam bukan melawannya Itu benar nggak sih uh, sumber yang aku baca atau yang aku dengar?
1: Iya benar, jadi apa, emang kalau Permaculture itu dicetuskannya sama Bill Mollison hmm. Sama David Colum hmm. hmm. Jadi emang dulu itu, apa namanya ya, emang mungkin masuk ke Indonesia, hmm. dibawa Kalau pertama PDC apa permaculture design course ada di Bali,
2: mm-hmm.
1: jadi mungkin ya orang Australia mm-hmm. ke Bali dan terus mungkin menyebar di sini juga. Tapi yang menarik kan sebenarnya lebih ke arah kalau dulu guruku bilang sebenarnya ini bukan ilmu baru. Oh
0: gitu. oke. Okay.
1: Jadi ini sesuatu yang kalau aku sih selalu mikirnya kayak tradisi atau artistiadat gitu ya. Oh. Mm-hmm. Karena kan sebenarnya kalau kayak di Indonesia kan. Kalau masyarakat tradisional sebenarnya udah punya ilmu yang gimana cari hidup selaras dengan alam gitu.
2: Mm-hmm.
1: Cuman kalau ini kenapa permakalcer muncul dan aku pikir kenapa jadi menarik sekarang karena kita udah sejauh itu dari hidup selaras ah. dengan alam kan. Sebenarnya ada iya. kayak gitu kan. <laughs> uh, karena permaculture sebenarnya intinya membawa etika,
0: oh, iya. nah, etika
1: oh. dan prinsip yang sebenarnya ada di adat dan istiadat. Mm-hmm. Tapi begitu kita sekarang ya. agak susah sih.
0: Oh gitu. jadi sebenarnya permakultur ini sudah uh, maksudnya orang Indonesia tuh sebenarnya sudah berpermakultur tapi belum tahu istilah permakultur atau seperti apa?
1: Sebenarnya nggak perlu ada istilah permacultur apa? <laughs> karena kan sebenarnya kalau di aku pikir ya di mm-hmm. Australia muncul istilah permacultur karena ada kebutuhannya gitu. Oh, jadi oke okay. okay ngelihat misalnya cara budidaya pertanian di sana dan mm-hmm. yang lain dan oh ternyata butuh sesuatu yang Kita nggak bisa nih caranya seperti ini. Kita pengen bikin permainan agrikultur. Dulu tujuannya permakultur, permainan agrikultur jadi uh-uh. uh, agrikultur yang sustainable, yang ada terus-terusan,
2: uh-uh. yang nggak merusak. Uh-uh.
1: Nah, sebenarnya di Indonesia dari dulunya juga pertanian nggak merusak, gitu. Uh-uh. Dilakukan terus-menerus dengan cara yang baik. Kan sebenarnya hal seperti itu ya.
2: Uh-uh.
1: Nah cuman ya semakin sekarang kenapa muncul lagi di Indonesia mungkin kebutuhannya juga akhirnya muncul gitu mm-hmm. Apakah pertanian sekarang udah merusak atau enggak? Stop! Okay, gitu.
0: Tadi ada uh, statement gini Pertanian dulu dilakukan terus menerus dan tidak merusak Tapi sekarang yang terjadi bukannya sebaliknya
1: Nah iya agak gitu, <laughs> ada kebutuhan Makanya mungkin permacar jadi muncul kali ya mm-hmm. okay, gitu.
0: mm-hmm. Karena sebenarnya tadi Mas Gibran bilang kita sendiri itu sudah jauh banget dari mm-hmm. uh, bertani yang selaras dengan alam mm-hmm. gitu yeah. Nah tapi kenapa yang permaculture ini Kalau sering lihat Youtube Kalau kemudian kita sering baca-baca juga Penggeraknya tuh anak-anak muda ya mas?
1: Uh, mungkin sama ya Aku juga <laughs> uh, Apa namanya udah nggak ini? Uh, ya sekarang udah bisa <laughs> ya. uh, Tapi aku munculnya karena dari Mm-mm. Semasa dari aku kecil sampai besar kan Beritanya selalu berita kerusakan alam ya Mm-mm. Entah pencemaran sungai, kebakaran Mm-mm. hutan dan lain-lain dan Selalu jadi pertanyaan kan sebenarnya Anak muda bisa apa sih gitu. Iya. Selalu kayak gitu kan. Mm-hmm. Dan entah kenapa solusinya selalu yang besar. Dan sangat susah buat anak muda Kupikir pikir ke solusi yang besar ini gitu. Mm-hmm. Dan permaculture sebenarnya ngasih solusi kecil yang bisa dilakuin sih buat aku ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi ternyata memulai dengan daerah sekitar kita pun bisa. Mm-hmm. Dan itu dimulai dengan, buat aku permaculture emang selalu mulai gimana caranya kita apa, memprodu, apa memproduksi apa yang kita butuhkan paling banyak. Mm-hmm. Salah satunya adalah makanan
0: Memproduksi apa yang kita butuhkan? Iya,
1: karena kan kita kita hidup selaras dalam alam dan yang kita lakukan di alam kan paling banyak mengproduksi makanan mm. Nah, jadi kita gitu
0: Kenapa ya ke, kalau sahabat rubus uh, ini sambil, sambil yeah. dengerin videonya, uh, mungkin sahabat rubus bisa sambil searching Permakultur itu syarat banget yang namanya filosofi yeah. Dan um, para penggiat permakultur itu ya, orangnya tuh unik-unik Iya <laughs> kan Mas. Beda beda dengan uh, pekebun atau petani yang lain. Mereka itu sangat menghargai apa yang namanya proses yang ya ya Mas brand ya dan enggak uh, dan tidak uh, money oriented kak ya kan. Nah, tapi kok ada ya orang muda, anak muda yang tertarik untuk terjun ke permakultur seperti Mas Gibran ini?
1: Uh, sebenarnya bukan gamani oriented ya. Jadi Tetap mani oriented? Uh, jadi uh, enggak, maksudnya di permakultur itu ada 3 etika dan 12 prinsip.
0: Wow, nah uh, itu. Yeah, jadi 3 uh, etika dan 12 prinsip permakultur ini nah dengerin baik-baik di sahabat terus. Uh,
1: menarik buat aku. Kenapa? <laughs> Karena Ya, selama ini kan kita ya hidup-hidup aja ya maksudnya aku nggak tahu ya eh, maksudnya walaupun ya hidup beragama dan lain-lain cuman Mm-mm. ada banyak aturan dan lain-lain dan buat aku sebenarnya permaculture jadi pegangan yang cukup sederhana, Mm-mm. kenapa? karena etikanya ada tiga kan dia ada peduli bumi, peduli sesama manusia dan berbagi adil, aku bilangnya berbagi adil iya yeah. nah, nah. dan itu bisa diterapin di apa aja jadi sesimpel misalnya kita pengen ke warung gitu perlu nggak sih naik motor gitu kalau kita peduli bumi
0: Kalau jauh, Mas. Nah, iya. Ah. Kan? kalau kita peduli bumi, ini
1: kayaknya nambah polusi doang Cuman kalau kita peduli sama manusianya, kalau emang warungnya misal 2 kilo, 3 kilo. Ya kasihan orangnya. Jadi kayak akhirnya kita setiap keputusan kita mut, apa mikirin nih. Ini baik enggak sih? Ini bagus enggak sih buat manusia? Bagus enggak sih buat alamnya dan adilnya seperti apa? Secukupnya seperti apa? Dan seperti itu sih dan aku pikir itu yang mulai hilang sekarang kita kayak ngerasa semuanya punya solusi instan. Ya. Nah, dan jadinya kita nggak mikirin lagi ya, apa yang bagus dan apa yang baik Apa yang baik dan apa yang buruk
0: Jadi berjocok tanam itu harus peduli bumi
1: Peduli manusia Peduli
0: manusia Dan berbagi adil Dan itu berbagi adil
1: itu. Artinya bisa sesewajaran atau secukupnya lah.
0: Tuh kan berarti permacultur holistik banget ya, kayaknya tuh e, luas banget gitu ya, Mas ya sampai e, dihitung. Misalnya kalau mau beli pupuk ya, jangan ke warung beli pupuk. Itu sampai mikir ya, ini e, apa namanya ini bakalan polusi nggak ya begitunya sih, Mas e, para pegiat permakultur
1: Ya karena. emang halus holistik sih mas, <laughs> karena gimana ya? Kan, unik masa, banget
0: kan nah, permaculture gitu. itu, jadi kita tuh nggak cuma diajarin yaudah cocok tanam, Menanam bayam, menanam singkong gitu kan, selesai gitu kan. Hmm. Nah per- permaculture tuh luas banget, unik banget, penuh filosofis kan dia ya, mas?
1: Nah sebenarnya aku pikir mungkin semua orang yang bertani atau berkebun juga merasakan bahwa bertani nggak cuma sekedar bertani kan ya? Iya Tapi bertani, ada juga yang seperti ya, itu. Iya. bertani, oh ada pengaruh ke tanahnya. Bahkan mm. gak cuma pengaruh ke tanah, pengaruh serangga, terus ada ayam tetangga, atau tetangga yang nyebelin, jadi kan <laughs> semuanya terkoneksi kan? <laughs> yeah. nah, Jadi kita <laughs> secara simple pun semuanya terkoneksi gitu, mm-hmm. dan sebenarnya permaculture adalah ilmu desain iya, Jadi kita ngedesain gimana semuanya ini terkoneksi dengan baik, mm-hmm. sehingga sebenarnya lebih mudah buat kitanya Mm-mm. Kayak gitu sih, bukan kita kayak, oh jadi memperumit di desain, bukan, karena kita pengen ngedesain itu jadi lebih gampang
0: Ilmu desain, ilmu desain yang dimaksud di permakultur itu yang seperti apa sih mas? Kita diwajibkan untuk mendesain itu yang kayak gimana maksudnya? Mau nanam misalnya nih aku uh, orang baru, hmm. mau karena tertarik dengan filosofi permakultur yang sangat holistik tadi Aku harus mikirin desain, desain yang seperti apa sih yang dimaksud? Uh,
1: jadi kalau di permaculture itu mungkin paling terkenal namanya permaculture design course
0: Permakultur desain course nah, jadi kayak course. Ya,
1: kelas ngedesain, biasanya dia dua minggu full Ya pokoknya dari pagi sampai sore belajar Mengenai permakultur dan juga bela- belajar gimana ngedesain Karena <coughs> produk akhirnya adalah desain kebun kamu Desain? Kebun kamu sendiri
0: Kebun aku sendiri? Jadi, oh. banyak kan oh. yang ikut adalah orang-orang
1: yang punya tanah Atau punya, saya punya rumah ini ada halamannya gitu
0: Nah balik lagi, berarti desain kebun aku sendiri Dan kalau misalnya main ke tempat, oh ya lupa Mas Gibran ini adalah dari Sendalu. Ya, betul. Sendalu, Permakultur. Sendalu itu filosofinya bagus loh. Apa mas? Uh, angin. Angin, ya. <laughs> angin. Angin yang, yang sepoi-sepoi yang ya. ya. Jadi Mas Gibran itu punya apa namanya istilahnya? Gerakan memperkenalkan permakultur tapi pelan-pelan. enggak hmm. mau maksa ya Mas ya. ya? Padahal kan bisa kalau uh, maksa juga. Ayo dikampanyekan terus permakultur gitu.
1: Uh. Mungkin karena di pertanian ngelihat banyak yang punya apa konsep beda-beda terus agak keras, oh, iya, <laughs> keras. Kayaknya gak pengen sih keras-keras karena semua cara punya keuntungannya masing-masing ya Biasanya mm-hmm. permakultur punya kelemahannya masing-masing jadi kita emang ya kalau yang tertarik ya silakan
0: Baik lagi ke desain, hmm, hmm. misal aku nih orang baru pengen berpermakultur yeah. uh, Ilmu desain apa sih yang uh, bisa aku uh, terima kemudian aku terapkan kalau misalnya aku pemula gitu
1: Nah, Sebenarnya yang paling penting itu salah satunya observasi. Jadi hmm. ada prinsip pertama itu observasi interaksi. Gitu. Dan yang kita sering lupa adalah, nah aku yang paling suka ada beberapa gitu ya. Jadi observasi sama pola kerinci. Jadi salah satu prinsipnya itu pola kerinci. Mm-mm. Jadi kita yang paling jadi masalah adalah kita selalu pengen sesuatu duluan. Oh iya. Yeah. Ya nah, jadi kalau kayak main berkebun nih, aku pengen nanam apa namanya bahan buat salad. Gitu. Oh iya. Yeah. Cuma kalau, nah cuman kalau di permakal kita lakukan lo observasi gitu. emang oh. mataharinya seperti apa sih? gitu? tanahnya kayak gimana sih?
0: Oh, kalau sebenarnya tanah kita
1: nggak cocok buat selada suhu kita gak cocok buat selada, ngapain kita nanam selada? kenapa kita nyusahin diri sendiri buat tanam selada?
0: padahal pengennya nanam
1: selada? selada. Ah. jadi kita ngeliat pola besarnya apa gitu hmm. mataharinya seperti apa, iklim kita seperti apa, lingkungan sekitar kita seperti apa baru kita kerinci, kalau kita udah tahu nih udah metain semuanya apa, airnya dari mana, ininya dari mana, kita baru bisa ngeliat kita bisa bikin bentuknya seperti apa sih, baru teknik-teknik yang ada Dengan teknik bisa macam-macam ya, bisa mm-hmm. aquaponik, bisa
2: mm-hmm.
1: teknik yang biasa, konvensional mm-hmm. itu bisa baru tentuin gitu kita nggak bisa ngeliat semuanya dulu, baru kita nentuin jadi kalau kita nentuin dulu baru ngeliat semuanya ntar nabrak nih Bikin ini, kok mati terus ya? Bikin ini, kok airnya kurang Oh,
0: Mungkin itu aku nah, kayak itu gitu ya? Nah itu jadinya
1: kayak gitu betul
0: oh. <laughs> Jadi kalau biasanya kita memutuskan berkebun nih kan paling milih dulu Aku pengen nanam apa ya? Aku hmm. pengen nanam bayam, ya udah aku nanam bayam hmm. gitu kan Akhirnya mati karena nggak hmm. memperdulikan air Kemudian cahaya dan tanahnya yeah. Tapi di permakultur tuh kita diajarin untuk tahu dulu lingkungan kita ya mm. Baru menentukan uh, komoditas apa yang akan kita tanam Iya. Yeah. Oh, jangan itu aku sering gagal nanam karena-gara itu kali, Mas?
1: Eh, bisa macam-macam <laughs> <Bisa> <macem, laughs> ya. masih gagal
2: nanam.
0: Oh, iya kan? Masa uh, sih, Mas? Ini masih banyak lah. Apa nih kegagalan apa yang sering ditemukan atau sering dialami sama Mas Gilbert selama berpermakultur? Selama dari 2017, ya, sih, dari kan? 17, betul. Nah, 18, 19, 20, 21, 22. Lima tahun nih, masa masih sering gagal?
1: Uh, iya, jadi kan... Saya apa ya, saya belajar di Jogja, Jogja, Mm-mm. di... Imogiri
0: Mm-mm.
1: Jadi mungkin sama kayak semua orang yang belajar Di tempat yang bukan di rumahnya kali ya Kan tanahnya beda Tanahnya mm-hmm. beda dan lain-lain kan Jadi mm-hmm. begitu pulang ke rumah sendiri Bingung kan <laughs> 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 Harus gimana, terus kan kayak oh di teori oh, apa, Matahari 6 jam cukup misalnya Oh iya bener Tapi ternyata yang aku, di tempatku mataharinya 6 jam 6 jam sore gitu, jadi panas banget oh. Jadi aku nanam malah kepanasan okay. Jadi ternyata banyak hal yang ketika dipraktekan mm-hmm. Ya harus belajar lagi sih dan mm-hmm. Tapi aku tahu bahwa waktu itu aku harus belajar terus mm-hmm. Makanya waktu itu aku ikut komunitas berkebun,
2: mm-hmm.
1: ikut Jakarta berkebun waktu itu mm-hmm. Jadi udah, emang dengan ilmu permaculture itu Yang detail-detail ini yang habis itu aku pelajarin Jadi mm-hmm. polanya aku udah pelajarin
0: mm-hmm.
1: Apa, gimana nentuin ininya, terus mm-hmm. detailnya gimana sih Biar bisa meraktikin hal-hal kecilnya
0: Oh, Tapi dengar-dengar kalau permaculture itu adalah Semua prosesnya itu ada di, di situ gitu ya, maksudnya kita nanamnya di situ Ngambil pupuknya juga diolahnya dari Uh, dari tempat itu juga, jadi zero waste ya, mas ya. Hmm. Nah, itu benar seperti itu nggak sih, mas?
1: Uh, kita mengusahakan seperti itu sih. Jadi hmm. salah satu kan kalau konsep apa namanya pertanian yang berkelanjutan terus bersamaan, kan sebenarnya kita paling gampang lihat hutan. Ya. Hmm. Maksudnya kan kayak hutan nggak perlu diurus juga berjalan terus gitu kan? Oke. Okay. Cuman yang menarik ketika kita ngelihat hutan itu nggak cuma tanaman. Yeah. Iya kan? Maketnya uh, ada misalnya uh, ketika kita ngeliat hutan. Ada mamalia gitu, nah uh-huh. uh, rusa atau babi hutan gitu ya, buang kotoran.
2: Oh. Tapi ternyata nggak
1: cukup mamalia, karena yang dia buang kotorannya nggak cukup, baru uh-huh. ada yang nyebarin. Makanya pas kotorannya udah agak lama keluar ulat, baru muncul ada burung-burung. Nah sebenarnya permaculture agak meniru koneksi itu, gitu. jadi kita ngelihat bahwa oke okay, semuanya ternyata tersambung. Ya. Oh. Ternyata ya tanaman aja mungkin ya nggak cukup, makanya di permaculture ketika kita ke kebunnya. Misalnya ya pasti ada ternaknya, eh, sebagian besar ada ternaknya juga, mm-hmm. ada tanamannya, semuanya saling terkoneksi. Kenapa? Karena ya untuk mencapai satu ekosistem yang berkelanjutan, mm-hmm. ya butuh keberagaman. Oh, Oke. Okay. Itu sih yang kita cari.
0: Berarti saling koneksi ya. Bedanya dengan sistem pertanian terpadu apa sih, Mas?
1: Aku pikir, uh, aku nggak melihat itu sesuatu yang sangat berbeda jauh gitu ya. Mm-hmm. Cuman kalau di permaculture kan tadi aku bilang ya. dasarnya punya etika dan prinsip, aku gak tahu di pertanian terpadu seperti itu atau enggak mm-hmm. cuman itu yang kita selalu pegang sih, jadi ketika kita misalnya melihat ayam mm-hmm. kita lihat, alam uh, ayam aku selalu menganggap itu sebagai bagian dari alam gitu ya
0: yeah. nah,
1: ay- ayam atau api atau cacing gitu jadi kita melihara ayam, apakah mereka dipelihara dengan baik? dalam artinya seperti itu ya, apakah misalnya kalau, apa namanya, karena ayam kan aslinya tinggal di hutan Mereka ada tempat bertengger, ya. mereka bisa laran mereka bisa ngais, mereka mandi pasir gitu Mm-mm. Apakah mereka punya tempat untuk itu misalnya Mm-mm. Dan jadi kita emang memperhatikan apakah ketika kita dapat telur dan dagingnya huh? Apakah mereka hidup dengan layak juga Dipikirin? Kita harus mikir. <laughs> sih, sebenarnya kan karena itu etikanya gitu Menurut ini okay. etika yang aku pikir baik untuk kita punya ya Mm-mm. Ketika kita memelihara sesuatu, apakah dia dapat sesuatu yang
0: baik juga gitu Oh jadi setiap setiap elemen di Uh, konsep permakultur, baik tanamannya Kalau misalnya kita punya ternak Ternaknya juga diperlakukan dengan Baik, berarti nggak mm. pakai ini ya mas Ya kayak sistem modern seperti sekarang gitu ya Pakannya Atau disuntik-suntik gitu Oh
1: enggak, uh, enggak. Uh, Aku masih pakai jagung pecah sih mm. Tapi uh, Sebagian besar kan kita tiap hari uh, Bikin kompos ya, Mm-mm. jadi sisa dapur Terus apa namanya daun-daun cacahan Dari kebun, itu masukkan ayam semua Itu jadi kompos lagi Oh, Tapi mereka makan-makan yang daun juga, jadi mereka bisa milih makanan juga masing-masing
0: Sampai sebegitunya ya, setiap elemennya itu diperhatikan banget Hmm. Balik lagi ke kode etik yang tiga tadi ya, peduli bumi, peduli lingkungan sama Eh,
1: Peduli kepada bumi, manusia, manusia, dan berbagi
0: adil adil. Ngomong-ngomong tentang peduli bumi Kalau sekarang itu kan gencar banget pertanian modern ya mas hmm. ya Dimana uh, emang karena kebutuhan pangan manusia itu kan semakin lemah semakin hmm. banyak Dan kalau misalnya kita uh, mengandalkan pertanian yang seperti ini Yang selaras dengan alam Itu kan hasilnya memang tidak sebombastis Kalau misalnya kita menerapkan pertanian modern ya Dengan menggunakan banyak alat Kemudian bahan-bahan yang mempercepat panen mempercepat kematangan iya. bahkan pun ada itu dari hati Mas Gibran itu bertelak belakang dong.
1: Uh, aku yang menarik ada satu kata dari Bill Moulissan katanya kalau kita bisa uh, mungkin ya kalau semua orang bisa memproduksi 10 aja dari bahan makanannya, mm-hmm. ya akan sangat mencukupi sebenarnya. Jadi masalah kan mungkin semakin banyak orang tapi yang memproduksi makanan semakin terbatas. Kurang.
0: Kan. 10 uh-huh. aja orang.
1: Iya maksudnya karena kan kita punya sumber kita. Sebagian besar, eh nggak sebagian besar sih, makanya banyak orang punya halaman ya. mm-hmm. Dan itu kan bukan jadi apa tempat produksi pangan mm-hmm. Nah memang mungkin di halaman kita nggak mungkin, aku aku juga sampai sekarang nggak bisa mandiri 100% gitu ya mm-hmm. cuman kita bisa memproduksi sebagian, sebagian ya.
0: Berarti Dan, dengan berpermakultur ini kita bisa bermandiri pangan dong? Boleh dikatakan seperti itu dong?
1: Tujuannya sebenarnya seperti itu ya oh,
0: okay.
2: nah,
1: dan tapi yang menarik mungkin kalau aku bilang mandiri pangan mungkin nggak cuma secara individual ya. Mm-hmm. Jadi kalau di permaculture ada social permaculture. Makanya kalau mungkin kalau di Australia yang udah cukup apa uh, lama mm-hmm. di bidang permaculture mereka mm-hmm. udah mm-hmm. banyak bikin komunitas. Jadi
0: Heeh.
1: Mm-hmm. Ah, ibaratnya komplek yang
0: berpermaculture. Iya,
1: jadi mereka punya satu tanah yang bareng-bareng misalnya kayak nanam kayak gandumnya kalau di sana misalnya mm-hmm. bareng-bareng. Jadi emang ternyata emang untuk sendiri akan lebih gampang dilakukan bersama-sama gitu. Okay. Makanya kalau mungkin kalau di Indonesia kalau kita lihat misalnya Badui ya bisa bertahan ya karena dilakukan oh, iya. secara komunitas bukan secara perseorangan kan sendiri. seperti
0: itu. Sendiri. Nah. Tapi kan kalau uh, permakultur juga orangnya kan bisa-bisa kan ya Mas, ada yang iya. di Jogja nah. bukan membentuk sebuah Mm, teritorial gitu ya Kayak orang Baduy gitu yeah. kan Nah kan Pegiat permakultur kan Pisah-pisah kan Ada eh, di Jogja Kemudian ini yang di Depok Kemudian ada lagi di Bandung Gitu kan Itu uh, Itu Kalau menurut Mas Gibran Menyulitkan kita untuk uh, Apa Jejaring permakultur Itu Atau malah itu jadi nilai lebih Oh kalau misalnya ada satu di Jogja berarti nanti nyebarin virusnya di Jogja Yang di Depok nyebarin virusnya di Depok gitu Jadi uh, sendiri-sendiri oh, iya. tapi nanti bikin massa sendiri Nanti ujung-ujungnya juga bikin teritorial yang nanti uh, mandiri pangan yang tadi sosial iya. permakultur ya uh,
1: Sebenarnya aku melihatnya bukan kayak harus permakultur sih Maksudnya mm-hmm. ibaratnya kalau di tempatku misalnya di kompleks sebelah udah mulai, ibunya udah mulai berkebun
0: Komplek mana? <laughs> ya, ada, namanya Kompleks Alam Indah okay. Bukan aku yang mulai
1: sih, tapi ibunya mm-hmm. udah mulai berkebun juga
2: mm-hmm.
1: Tapi kan enggak harus permakultur ya Berkebun bisa dengan berbagai macam cara dan lain-lain mm-hmm. Dan sebenarnya kan dis, aku selalu melihat sosial permaculture enggak usah pakai ember-ember permaculture Makanya ketika kita pengen mandiri pangan, mm-hmm. apalagi di perkotaan ya mm-hmm. Mau mau enggak mau kita ngelihat sekeliling gitu mm-hmm. Ya karena ya kita terbatas lahannya
0: Nah berarti permakultur itu apakah memang butuh lahan? Uh, Ataukah lahan-lahan sempit kalau kayak di Jakarta gitu kan, hmm. kalau di Depok kan ya, halaman ada, itu ada lah Ya 5x5 ya, lima lima atau hmm. berapa sih, 3x3 tiga tiga gitu pasti ada kan halaman kalau misal di Depok Nah kalau di Jakarta gitu Mas, kita bisa nggak sih berpermakultur gitu yang saling terkoneksi hmm. setiap elemennya gitu? Uh,
1: kemarin menarik sih, kemarin aku ditanyain itu juga Temanku nanya kayak, Bran untuk permakultur butuh lahan berapa sih gitu Mm-mm. Mungkin yang menarik kalau aku ngelihat permaculture design course ya, bukan butuh lahan berawa tapi dari lahan yang kamu punya kamu bisa melakukan apa.
0: Kan enggak punya lahan ceritanya, gimana?
1: Aku selalu merasa maksudnya ada banyak contoh misalnya bahkan pertanian di balkon pun kan bisa dilakukan ya.
0: Oh, apartemen, apartemen bisa. Ya, bisa kita berpermakultur di apartemen. Ya,
1: sebenarnya karena buat aku kan intinya sebenarnya etika dan prinsip. Gimana mm-hmm. kita enggak desain sebenarnya hidup kita selaras dengan alam, ya walaupun misalnya kita sangat jauh ya di apartemen gitu ya. <laughs> cuman kan ada banyak cara yang bisa dilakukan apa aku nggak kayaknya nggak begitu bang akhirnya kemarin misalnya kalau orang di apartemen tuh bisa nanya ke komunitas tuh mas saya uh, di balkon bisa nanam apa ya gitu? Oke okay. pertanyaannya pasti satu gitu buat uh, yang suka berkebun mataharinya dapat nggak? Bukan tanah bukan lahan
0: matahari tapi
1: pasti matahari oh, okay. karena tanah lahan itu bisa pakai pot ya?
0: Iya yeah, bisa pakai polybag bisa pakai, pakai macam-macam
1: gitu cuma kan yang jadi pertanyaan kan mataharinya ada atau enggak? gitu?
0: tadi juga bisa kok Mas dibikin
1: pakai ya, lampu bisa. LED. Heeh. Uh, Cuma kan nanti hitungannya. Gimana
0: <laughs> <Ini> ya? <laughs> mahal atau nah, itu ya. Nah, berarti gimana tuh kalau misalnya apartemen kayak gitu masih nah. tetap bisa enggak sih kita ber gitu Mas? Nah,
1: kalau kayak gitu kan berarti apa sih yang bisa lakukan gitu kan? Jadi kan mm. kita ngelihat di biasanya kalau pernak-pernikalnya secara desain kita ngeliat juga apa perilaku kita sehari-hari seperti apa
0: secara, perilaku kita sehari-hari
1: eh, iya, karena kan itu berpengaruh ya. Jadi misalnya mm. kalau kita ya pasti manusia makan gitu betul dan terus kalau kita pengen hidup sana-sinden alam pasti kita pengen makan yang lebih alami juga gitu. okay. kalau kita makan yang lebih alami pasti kita masak gitu <laughs> <ada> sisa makanan kalau <laughs> sisa makan pasti kita ngapain dong kalau kita pengen lebih selaras sinden alam dengan tipe yang mm. apa enggak Mem, apa, gak menghasilkan sampah salah satu prinsipnya itu, Mm-mm. pasti kita ngompos
0: oke, okay. kalau
1: kita ngompos kita media tanam,
0: Mm-mm. pelan-pelan
1: kalau gak ada matahari, kalau pun ada matahari dikit, kita bisa bikin rimpangan-rimpangan,
0: okay. bikin
1: kompos kita nanam rimpang rimpangan misalnya jahe kunyit, Mm-mm. kita minimal setiap hari uh, setiap hari kita bisa ganti-ganti minuman misalnya nggak perlu makanan, jadi pelan-pelan atau misalnya waktu ternyata balkonku kena hujan, apakah bisa namanya air hujan jadi airnya kita oh, gak perlu dari bener. apartemen uh-uh. jadi kita ngedesain apa kemungkinan yang kita punya di sana. Kalau kelapa oh. anginnya dari mana dan lain, terus kita ngedesain desain
0: oh, sekecil apapun okay, lang okay. kita
1: ya, seperti itu.
0: Itu yang dimaksud dengan peduli bumi ya. Yeah. Nah, kalau yang dimaksud dengan tadi yang berbagi adil, nah itu apa sih berbagi adil gitu?
1: Uh, Macam-macam ya. Ada yang apa uh, apa menerjemahin sebagai misalnya sewajarnya. Gue selalu suka sih kata sewajarnya. Sewajar,
0: kayak. secukupnya. Uh, karena apa itu?
1: Apa namanya? Kadang, kadang-kadang kan kita minyak tergodanya ya oh, iya jadi maksudnya aku melihara ayam apalagi masih muda ah, iya gitu, aku melihara ayam ya dengan, oh bertelur nih, bertelurnya banyak ya, aku ada pasti ada kepengenan, oh ini kalau bisa dijadiin bisnis nih ini sebenarnya lahan sini bisa mungkin bisa ambung 100 ayam oh, gitu iya dong kebanyakan, ya, kebanyakan iya, 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 iya. kalau kita punya hitung-hitungan seperti itu kan cuman kan kalau 100 ayam Ayam gak kasihan. Nah, ituloh, itu apakah, nah, aku kasihan kasian. Itu loh, itu yang aku maksud. Itu yang paling menarik. Mas. Jadi kita Mm-mm. buat aku berbagi adalah adalah sebenarnya kita mencari keseimbangan sih. Oh, mencari. kalau ada istilah Yin dan Yang dan lain-lain, mm-hmm. kita mencari balance seperti apa sih gitu. Mm-hmm. Kalau kita misalnya bikin area menanam, mm-hmm. kita bisa bikin area menanam yang sangat besar gitu. Mm-hmm. Cuman orangnya bisa lewat nggak sih? Kita mm-hmm. apakah kalau antara harus main harus kayak jongkok-jongkok, minggir-minggir kesusahan? Oh, peduli manusianya seperti apa? Itu
0: peduli manusia. Nah, kita mencari
1: keseimbangan. Aku selalu melihatnya seperti itu. Secukupnya itu seperti apa dan seperti apa.
0: Waduh, kan bener ya. Penuh filosofi banget. Kalau kayak gitu, ada nggak sih Mas perubahan yang Mas Gibran rasakan dari sebelum berpermakultur sampai sekarang sudah berpermakultur selama lima tahun? Ada perubahan gitu nggak? Uh,
1: banyak sih pasti. Apa <laughs> uh, Cukup. Uh, yang paling ngaruh uh. apa ya? mungkin karena jadi mikirin ya, mm-hmm. itu, tapi aku aku nggak merasa ini apa khusus untuk permakultur ya, aku merasa ini buat semua orang yang berkebun pasti punya caranya masing-masing untuk bersyukur gitu ya, pasti kan mm-hmm. kita ketika kita berinteraksi dengan alam, dengan mm-hmm. tanaman, dengan hewan gitu, mm-hmm. pasti kan banyak kita pelajarin dan itu kan kayak sebenarnya mungkin ada tagline belajar dari alam kan sebenarnya apa sih? Bisa banget gitu ya, apalagi kalau kita berkebun Atau misalnya, ya aku nerapin permaculture pun tiap hari sebenarnya kayak bersyukur, kenapa? Karena ya tiap hari kita melihat sesuatu yang ya, luar biasa sih Entah Contohnya? Emang kita kok dulu apa, biji bertunas aja udah sesungguh, halo <laughs> Karena ya tiap hari okay. ada sesuatu yang disyukuri mm-hmm. Dan terus, apa namanya, uh, kayak tadi ya, karena kita punya etika dalam prinsip, jadi setiap hari berpikir lagi sih mm-hmm. berpikir dalam artian ya setiap kita melakukan sesuatu dipikirin gitu dan mm. akhirnya semua yang kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita
0: mm.
1: kita pikirin lagi ini baik nggak sih sebenarnya
0: peduli banget ya dengan apa yang ada di sekitar kita ya bener nggak sih mas? Iya
1: sebenarnya aku aku bukanlah peduli banget tapi <laughs> aku berpikir harusnya semua orang berpikir seperti itu juga nggak sih atau mm-hmm. tahu sih.
0: <laughs> tapi kalau misalnya kita berpermaklukan itu apakah harus kita sendiri yang melaksanakan mas? Uh, misalnya gini. Eh uh, kalau misal aku mau menerapkan uh, konsep permakultur hmm. dalam berkebun nih. Ceritanya. Apakah harus aku sendiri yang bikin kompos, hmm. aku sendiri yang uh, bikin persemayan, kemudian nanam, aku sendiri yang merawat Misalnya kalau ada ayam, aku sendiri yang ngasih makan ayam, atau boleh gak sih uh, dibantu sama orang lain gitu Jadi mempekerjakan seseorang gitu, karena mungkin nggak uh, semua sahabat rumus itu bisa full hmm. yeah. uh, mengeluangkan waktunya di kebun gitu Tapi kan ada juga yang tidak bisa Nah itu apakah itu mengurangi uh, apa, kode etik permakultur itu sendiri? Gimana
1: uh, kan? Kalau aku sih memutuskan waktu itu nggak pakai bantuan ya mm-hmm. Karena mungkin waktu itu aku mikirnya Kan aku nyari, bikin makanan buat diriku sendiri ya mm-hmm. Ketika aku ada orang lain berarti aku harus mikirin bikin makanan buat orang lain mm-hmm. yang Berarti kayak mungkin bebannya lebih <laughs> banyak lagi gitu ya Jadi? Nah ah, ah, tapi Aku pikir nggak masalah sih ketika oh, masalah, ya. Apa Oke. namanya? Aman berarti? Mengerjakan hal seperti itu ya Tapi sebenarnya ada cara lain yang Aku pikir di prinsipnya menarik namanya ada solusi kecil dan perlahan Apa tuh? Ya, enggak, jadi satu prinsip solusi kecil dan perlahan mm-hmm. Karena kita selalu pengennya tuh langsung jadi kali ya mm-hmm. nah, Kenapa nggak mulainya dari kecil-kecil gitu Akhirnya aku mulai Apa Emang cuma dari 2 sampai 4 jam per hari mm-hmm. Itu banyak sebenarnya kan nih, mm-hmm. apa, hitungannya buat orang yang kerja gitu. Mm-hmm. Cuma waktu aku gak kerja gitu, jadi lebih, lebih punya waktu luang. Mm-hmm. Cuman buat orang yang kerja sebenarnya, ya kamu punya waktu luang berapa sih gitu.
0: Oh oke, okay. berarti disesuaikan sama nah, waktu luang kita? Dalam waktu oh. luang itu
1: kamu bisa mengerjakan apa untuk pelan-pelan. Jadi kan karena ketika kita, misalnya ikut kursusnya itu PDC,
0: mm-hmm.
1: kan kamu punya desain kamu nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah kamu sebenarnya... di desain itu ada juga namanya action plan jadi apa apa yang kamu lakukan dalam jangka waktu berapa lama
0: action plan nah, oh jadi okay. kayak
1: tahapannya apa sih buat kamu mencapai itu gitu ya kalau mm-hmm. kamu sambil kerja ya, tahapannya nggak bakal kayak
0: kalau full yang,
1: yang setiap hari ngerjain full gitu oh, cuma okay. ke, tahapannya ya pelan pelan apa oh, ke okay. pas weekend baru bisa baru full mm-hmm. nah jadi emang kita yang ngedesain juga dari cara kita hidupnya seperti apa gitu apakah kalau nyawa orang penghasilannya seperti apa buat bisa nyawa orang misalnya
0: Oh, oke, berarti disesuaikan dengan kebutuhan kita Tapi oh, kalau bisa ya kita lakukan sendiri mm. ya Menyesuaikan dengan waktu yang kita punya mm. Mungkin agar Mungkin lebih kerasa kali ya Mas ya. Kalau misalnya dibantu sama orang lain Atau diserahkan sama orang lain Mengurangi kode etik tadi ya, oh, si- si? Aku
1: gak pernah liat kode etik <ío> Tapi <commercials> ya Pilihan masing-masing sih, mm-hmm. banyak yang melakukan bareng-bareng juga gak masalah Kalau Mas
0: Gibran sendiri, ada durasi tertentu gak sih kalau misalnya uh, di kebun gitu Misalnya, oh uh, paling enak tuh kalau kita uh, 6 jam pagi gitu Itu paling p- paling uh, enak buat berkebun, atau 6 jam sore gitu uh,
1: Aku selalu berusaha bikin berkebun maksimal 2 jam sehari
0: 2 jam aja? Nah,
1: jadi, kan sebenarnya kita kan setiap hari kayak ngebetulin sistemnya ya gimana makan lama makan efektif Mm-mm. nah terus kan naik ya seperti itu sih jadi kita selalu bikin gimana caranya dalam satu jam pagi satu jam sore karena kan ya ngurus paling efektif oh
0: cukup satu jam pagi satu jam sore
1: kalau ngurus doang ya oh oke okay. jadi kalau kita pengen kayak pengen nambah lagi baru kayak nambah jamnya gitu ya Mm-mm. cuma Ber- kapan ngurus doang ya segitu
0: berarti kan tadi d- dari tadi kita bahas itu adalah uh, kembali ke alam pakai kompos kemudian uh, diperhatikan tanahnya nah kalau untuk penggunaan uh, nutrisi itu juga di permaculture itu kan enggak pakai uh, bahan-bahan kimia ya mas ya itu boleh dikatakan kalau permakultur itu masuk ke pertanian organik nggak sih mas? Uh,
1: aku enggak tahu ini, masalah itu kan organik kan pakai sertifikasi ya mm-hmm. aku enggak pernah bilang permaculture pertanian organik karena enggak semuanya pakai sertifikasi organik oke, okay. uh, Dan terus konsep
0: organik deh, konsep organik, konsep organik yeah.
1: nah mungkin nah itu yang menarik karena misalnya apa namanya ada salah satu kok pernah baca di buku
0: hmm.
1: pilihannya menarik dia nggak bisa misalnya telurnya nggak bisa dicap organik karena dia pakai uh, apa makannya itu jagung dari tetangganya karena tetangganya nggak organik tetangganya kan pakai pesticida dan lain-lain gitu ya cuman buat hmm. dia dia lebih pri, apa dia lebih memilih ngebantu tetangganya pakai jagung itu dibanding dia beli jagung organik dari tempat yang jauh karena buat dia ada carbon footprint ada apa cuma kalau dari tetangganya dia bisa ngebantu tetangga walaupun tidak organik oh. bahkan pilihannya tapi kita bisa lebih ngeliat sih mana sih yang lebih baik
2: mm-hmm. seperti
1: itu sih, mungkin ya tetangganya pakai pestisida mungkin enggak lebih baik gitu ya
0: mm-hmm.
1: cuman buat dia, pilihan itu lebih baik buat dia dibanding dia harus mencari semuanya secara organik, oh. kayak gitu sih
0: soalnya aku beberapa kali baca atau searching di google gitu kan mas banyak pertanyaan muncul ada apa perbedaan permakultur dengan pertanian organik, apa perbedaan permakultur dengan pertanian terpadu? Paduka. Gitu kan ya, masih itu kan sering banget kan ya dibahas hmm. gitu. Tapi bahasnya tuh kayak cuman di di permukaan aja gitu. Bahkan ada juga statement yang bilang eh uh, organik itu uh, permakultur bagian dari organik. Terus organik belum tentu permakultur atau gimana gitu. Nah aku nyet, aku takut salah hmm. dengan banyak artikel yang beredar. Sering baca kan mas, kalau di Google yeah. tuh kayak hmm. begitu kan. Nah itu yang bikin jadi semakin uh, semakin apa ya uh, bingung gitu untuk konsep permacultur seperti apa kalau ditandem dengan organik gitu.
1: Uh, makanya aku nggak pernah cukup peras kayak permaculture yang baik atau yang gimana ya. Karena mm-hmm. aku selalu merasa ada banyak kemiripan di antara semua hal. Gitu.
0: Ada banyak kemiripan nah, kan. Gitu.
1: Jadi apa? Uh,
0: Oke okay, paham paham. Aku mungkin
1: kalau aku belajar pertanian terpadu duluan ya mungkin aku akan lebih kayak oh ini terpadu baik ke dan lain gitu. Ya. Mm-hmm. Aku nggak pernah belajar pertanian terpadu atau pertanian organik secara detail. Cuman mungkin seperti itu sih aku selalu melihatnya permakacar lebih ke etika dan prinsip. Dan mm-hmm. sebenarnya ini ilmu desain gitu. Gimana kita mendesain?
0: Ilmu desain dan lebih nah, ke prinsip.
1: Etika dan prinsip. Nah mm-hmm. jadi aku melihatnya ya aku nggak tahu apakah pertanian terpadu itu ilmu desain atau bukan? Mm-hmm. Dan apa di organik juga itu mendesain atau bukan gitu? Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Apa? Nah itu aku nggak tahu. Mm-hmm. Nah Karpi kalau di permakalcer, Emang intinya kita ngedesain desain kehidupan kita. Mendis- sebenarnya kehidupan kita ya, bukan tempat mendesain- nah, cuma satu tempat oh. terus ya dilepas. Gitu.
0: Jadi mendesain kehidupan kita di mana kita bisa menyediakan pangan sendiri uh, sesuai dengan kebutuhan kita dari rumah. Hmm. Jadi bener dong bisa uh, apa membantu kemandirian pangan.
1: <laughs> tujuannya sih ya, ya tujuannya
0: Berarti benar ya, hmm. ya kan? Nah Mas Gibran uh, Kalau untuk uh, Mas Gibran sendiri Apa sih yang uh, selain tadi ya Peduli lingkungan, peduli manusia Bukan peduli lingkungan, peduli bumi, peduli manusia Dan berlaku adil tadi hmm. ya Apa sih yang membuat bertahan selama lima tahun ini Dengar-dengar kan Mas Gibran tuh Suka baca buku Karya siapa nih ya oh, iya. Karya Michael Pollan Bukunya yeah. tuh Second Nature dan The Omniverse Dilemma Apa itu Uh, yang jadi motivasi Mas Gibran Atau yang bikin <laughs> bertahan uh, Selama lima tahun berpermakultur
1: uh, Yang bikin bertahan sebenarnya uh, Ya itu sebenarnya salah satunya ya Tapi mm-hmm. yang paling menarik adalah Yang harus sudah permaculture sih Dari berkebun juga Karena setiap hari belajar ya Cuma mm-hmm. aku ngerasa setiap hari berkembang Karena kan kalau permaculture kita ngeratnya holistik ya Tadi mm-hmm. kan kayak apa Mbak Andari bilang kayak, Aduh rumit banget sih banyak mm-hmm. banget mm-hmm. Tapi karena banyak itu jadi kayak tiap hari kamu nambah berbagai macam hal gitu. Jadi kan kan tiap hari kamu nggak cuma di kebun misalnya ya. Aku belajar bikin ekoenzim, belajar bikin kompos, komposnya berbagai macam gitu mm-hmm. kan. Nah, sebenarnya kamu tiap hari bisa belajar dan berkembang. Dan kalau tiap hari berkembang masa bosan sih gitu.
0: Iya, kalau anak-anak muda gitu kan ya hmm. Mas, ya bisa gitu menerapkan itu ya. Maksudnya belajar tiap hari, berproses, melihat biji yang tumbuh, bertunas sampai dia bisa panen. Nah, kalau misalnya orang-orang tua apakah cocok nih dengan konsep permakulturnya nih, Mas?
1: Uh, Sebenarnya kamu mem- <laughs> punya pengalaman lebih jauh ya Aku gak tahu pengalaman, mungkin beda-beda
2: mm-hmm.
1: Cuman, ya kan aku juga, mungkin aku merasa kalau aku belajar permaculture di saat aku masih SMP atau SMA Mungkin
0: Lebih ini kan? Gak
1: begitu tertarik atau apa Masa sih?
0: <laughs> aku gak tahu ya Oh jadi ada rentang umur dong, tapi, lo, gitu dong?
1: Tapi kan maksudnya ketika aku ada punya pengalaman apa yang ketumpur permaculture, mm-hmm. cocok gitu kan mm-hmm. Dan eh, mungkin yang sudah berumur pun misalnya orang tua juga Dengan pengalamannya masing-masing hmm. apakah cocok dengan permakultur tidak kan nggak tahu. Cuman begitu yang cocok mungkin ya karena emang. Oh, oke. Okay. Ternyata dari pengalamanku ini dengan permakultur udah cocok nih. Hmm. Tinggal gimana menerapkannya di kehidupan ya. seperti Kita.
0: itu. Kita. Nah. nah, kalau ngomong tentang Sendalu juga yang uh, ada yang Mas Gibran kelola sejauh mana Sendalu berperan dalam uh, mengedukasi orang tentang permakultur?
2: Eh uh.
1: saya <laughs> yo mungkin banyak orang yang pengen baca Instagramnya banyak ya mungkin orang pengen baca permakultur di daerah Jabodetabek mungkin udah buah ya udah cukup banyak yang ke Sendalu gitu ya mm-hmm. mungkin karena pilihannya kan nggak begitu banyak jadi ya mm-hmm. untuk mencari beberapa tempat ya Sendalu salah satunya mm-hmm. jadi ya aku emang biasanya terbuka jadi kalau orang pengen berkunjung ya DM aja hubungin bisa datang mm-hmm. bisa ngobrol-ngobrol cuman kalau untuk apa ajarin permaculture secara khusus? Mm. Aku memang belum pernah bikin apa kursus permaculture. Mm-mm. Kenapa? Karena secara experience belum begitu banyak.
0: 5 tahun
1: cukup. 5 ya, tahun tapi uh, guru-guru permaculture yang lain secara experience dia. Bukan. <laughs> lebih lama. Tapi lebih beragam.
0: Oh, Oke. Okay. kan
1: karena pengalamanku di urban aja. Mm-mm. Jadi berarti kalau aku misalnya bikin kursus permaculture yang datang petani.
0: Mm-mm.
1: Pengalamannya akan sangat berbeda gitu dan tekniknya juga sangat berbeda.
0: Oh. Nah, Kebayang okay.
1: karena kan Lahannya beda ketika aku di si Jabodetabek tanahnya tanah seperti ini gitu ya. Terus dengan petani dari Lembang, datang dari Lembang gitu.
0: Oh, karena balik lagi ke itu tadi ya konsep awal ya. Konsep awal sesuaikan ya. dengan apa yang kita punya Betul. gitu. Karena Mas Gibran itu ada tinggalnya di Depok yang notabene itu adalah kota satelit. Hmm. Uh, itu berarti lebih condoknya adalah permakultur yang di daerah urban Betul. ya. Di daerah kota dan itu akan beda lagi kalau kita berpermakultur mungkin di daerah. Di mana nih mas? Gunung, di gunung, di uh, sukabumi. Itu ya. akan beda lagi ya. Beda lagi, beda. Oh iya. Ma- nah,
1: jadi yang penting sebenarnya lebih ke arah pengalamannya sih. Dan aku waktu itu belum punya, aku belum punya cukup pengalaman untuk belajar permakalajaran secara utuh gitu
0: mm, Kalau biasanya Slam ini yang datang ke Mas Gibran tuh siapa sih mereka? Eh
2: uh,
1: apa siapa? <laughs> Maksudnya, tapi uh, ya banyak sih? backgroundnya ada apa? Oh, ada juga okay. yang emang Mm-mm. apa namanya tertarik untuk. Uh, mungkin tanam apa punya lahan gitu ya mm-hmm. pengen tanam sendiri dan mm-hmm. lain-lain dan banyak sih yang lagi kerja juga banyak
0: mm-hmm. biasanya mm. mereka maunya belajar apa dulu nih mas tadi kan mas Giban uh, kasih tahu setelah setelah kita tahu apa yang kita punya baru kita kita bikin konsepnya nah biasanya tuh mereka tuh tertarik tuh di bagian mananya sih dari sekian banyak uh, apa namanya elemen uh, permaculture ini
1: uh, sebenarnya Aku enggak pernah sampai sana sih. Jadi karena kan kebanyakan kan kalau yang enggak kebun kan lebih nanya apa permaculture seperti apa ya. Uh-uh.
2: Uh-uh.
1: Jadi kan kita aku cuman bisa sharing dari experience sebenarnya dan uh-uh. terus sebenarnya agak bukan meluruskan sih karena kan kalau permaculture apa orang mungkin ekspektasinya lebih ke teknik dan lain-lain iya. ya.
0: Ya, teknik berkebun nah, teknik pasti berkebun orang kan. ke situ ah. padahal bukan kan
2: padahal
1: bukan ya <laughs> teknik itu sangat apa detail jadi detail detail itu yang terakhir sebenarnya dipikirin sebenarnya mm-hmm. mm-hmm. emang banyak ada banyak teknik-teknik yang sering dipakai di permakultur yang sebenarnya bukan berasal dari permakultur cuman dari contoh-contoh dari apa cara-cara pertanian tradisional mm-hmm. nah tapi orang selalu larinya langsung ke detailnya itu sebenarnya yeah. kita kan misalnya net pola makanya kalau biasanya kalau orang datang ke tempatku ya kita emang ngobrol
2: mm-hmm.
1: apa pengennya apa sih sebenarnya gitu mm-hmm. tujuannya apa aku cerita sedikit value nya apa sih yang dibawa dan mm-hmm. kenapa aku nerapin ini dan mm-hmm. kamu tuh pengennya sebenarnya seperti apa gitu
0: mm-hmm.
1: dan kalau tuh baru kayak gini
0: dan uh, boleh dibilang mungkin saja permakultur sekarang ini uh, sudah booming sudah viral hmm. tapi mungkin tidak se tidak se apa ya seakrab uh, konsep berkebun lain atau teknik berkebun lain ini permakultur masa depannya seperti apa nih mas uh,
1: aku ngelihatnya uh, akan semakin banyak sih. Dalam mm-hmm. artian aku selalu ngelihatnya kan kalau berkebun sendiri ya, jadi kan orang mulai dari olahraga ya, kan sebenarnya pengen sehat gitu.
2: Nanti mm-hmm. ke
1: olahraga pengen sehat. Habis itu enggak cukup olahraga, pengen makanannya sehat. Heeh. Mm-hmm. kecukup makanan sehat tapi kayak harus tahu nih makanannya dari mana biar tahu benar-benar sehat mm-hmm. gitu kan. Sampai akhirnya nanam sendiri gitu. Mm-hmm. Karena kan sebenarnya apa yang kita pengen kan kita punya kehidupan atau lifestyle yang sebenarnya apa baik ya. Mm-hmm. Dan permaculture kan memang membahas gimana kita mendesain hidup kita itu mm-hmm. lebih sarat dan lama dan lebih berkelanjutan. Mm-hmm. Dan itu sih karena aku pikir kalau cuman ya sendiri-sendiri aja,
0: mm-hmm.
1: ya kita nggak akan bisa memperlambat krisis iklim ini gitu.
0: Oh, dan itu mungkin uh, gaya-gaya hidup seperti ini ke depannya banyak banget yang menerapkan ya mas ya. Karena mm-hmm. kan lama-lama juga lahan akan semakin sempit, kebutuhan pangan tuh. semakin banyak karena orangnya banyak gitu. Nah, permakultur itu sebagai salah satu uh, solusi bagi kita biar kita bisa punya makanan, punya makanan sendiri di dekat rumah kita. Mas, aku pengen Mas Gibran ngasih ini deh, ngasih semacam apa ya? semangat kepada sahabat rubus atau ajakan kepada sahabat rubus bagi yang masih bingung permakultur. Terus bagi yang pengen berpermakultur tapi masih maju mundur, nah gimana biar mereka tertarik untuk berpermakultur.
1: Uh, untuk yang mau menerapkan permakultur ya. <laughs> aku juga agak bingung sih. <laughs> uh, <karena>
0: Ayo berpermakultur <laughs> gitu, Mas.
1: <laughs> karena aku kebayang ketika orang yang mau mulai baca atau nonton video dan sebenarnya kan etika dan prinsip sangat tawang ya.
2: Mm-mm.
1: Dan sebenarnya makanya PDC permakultur desain course itu cukup penting. Mm-mm. Cuman aku tahu PDC itu pertama mahal. Iya. Ya cukup mahal dan Terus untuk orang yang kerja dua minggu full itu hampir karena hampir nggak mungkin gitu Mm-mm. dua minggu dipecat gitu. Iyi, aku, <laughs> nah, itu, ya,
0: aku itu aku nah, itu.
1: Nah jadi emang pasti banyak tuntutan buat kayak rapi sendiri di rumah. Mm-mm. Nah tadi yang ku itu sih bilang sih jadi ini tuh sebenarnya keram perencanaan itu desain. Jadi gimana kita mendesain hidup kita dari jadi ya, selaras dengan alam Mm-mm. dan yang paling penting sebenarnya aku nggak tahu sih apakah di YouTube banyak course-course permakultur yang bisa diikutin. Cuman aku selalu ngelihat, apa namanya ya, uh, sebenarnya yang paling penting itu satunya tadi aku pikir observasi sama pola kerinci. Jadi emang yang kita lihat, emang kita pengen banget pasti melakukan sesuatu gitu ya,
2: Mm-mm.
1: pengen anam, pengen apa. Iya. Tapi mulai dari dulu, dan terus karena orang kayak, oh. Or, Sebelum kemudian perlu, orang pengen beli lahan dulu lah. Iya. Gitu. Yeah. Ah, Aku pengen apa dulu? Pasti. Gitu. Nah, cuman. Wajar sih mas, kau iya, gitu ya. Iya, wajar banget. Cuman yang bisa dilakukan sambil nyari lahan, misalnya adalah mm-hmm. mempraktekannya di rumah dulu. Mm-hmm. Jadi misalnya, eh, kalau observasi, observasinya seperti apa sih? Mm-hmm. Bisa cek di apa internet dan lain-lain ya. Melihat mm-hmm. matahari seperti apa sih? Melihat angin seperti apa sih? Melihat mm-hmm. air seperti apa? Mm-hmm. Gimana cara nampung air hujan? Mm-hmm. Gimana cara ini? Dan terus gimana teknik, teknik-teknik itu bisa dipraktekin, misalnya? dan terus yang praktek sebenarnya di lahan terbatas, karena lahan terbatas malah tempat yang paling menantang kebayang gak sih kalau kita punya lahan besar ya kan kita bisa rapin apa aja, cuman kalau lahan terbatas kita kayak ini gimana cara ngakalinnya ya gitu
0: kan? karena saking nggak ada lahannya, gimana ya. caranya kita bisa nanem, ya. gimana caranya kita bisa ngasih makanan nah. sama tanaman tersebut dan gitu itu
1: tempat dimana kita bisa mulai eksperimen mulai jadi Tadi satu prinsipnya solusi kecil dan perlahan kita mulai kecil 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 terus kita ngebentuk entah dalam satu satu kali dua meter gitu ya mm. kita bisa bikin kompos sendiri mm. ngebeningin sendiri misalnya jahe atau kunyit atau mm. apa ngebeningin sendiri bikin satu lingkaran aja di situ itu sebenarnya modalnya cukup besar kalau kita ntar suatu hari punya lahan
0: solusi gitu kecil perlahan mm. nah, itu pesannya dari Mas Gibran tapi mas aku punya uh, sebelum kita tutup nih aku punya kata-kata bagus apa untuk menanam memang perlu lahan Ayo. Tapi untuk mencintai bumi tidak harus penyalahan. <laughs> benar gak mas? Ah, benar, benar. <laughs> okay deh. Mas, Grieman, terima, mas Gibran terima kasih banyak sudah mau berbagi tentang permakultur. Akhirnya tercerahkan juga uh, aku dan juga mungkin sahabat rubus apa sebenarnya permakultur itu. Permakultur itu bu- bukan teknik budidaya ya mas ya. Karena bukan hmm. bagaimana cara kita menanam. Tapi lebih ke bagaimana kita mencelaraskan hidup dengan... alam dengan salah satunya adalah berkebun atau beternak gitu. Terima kasih banyak Mas Gibran. Kemarin-kemarin kita ngobrol lagi atau boleh nggak sih main ke sendalu?
1: Boleh, uh, silakan aja sih sebenarnya. Yeah. Tapi ya apa namanya? kan bukan tempat umum jadi bilang aja dulu lagi pergi gitu. ini
0: bilang ini <laughs> iya. ini bilang langsung nah. biar sahabat rubus aksinya jadi sahabat rubus nanti kita akan main ke sendalu kita akan rekamin buat sahabat rubus hmm. uh, biar lebih tahu lagi permakultur yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran dan juga Sendalunya itu seperti apa Oke, okay, sahabat Terbus terima kasih sudah menonton <guruh> sudah menonton podcast kita mengenai mandari pangan dari rumah dengan menggunakan permakultur sampai jumpa di Terbus Podcast selanjutnya, daaah